Evet, herkese merhaba. Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcast serisine hoş geldiniz. Bir Ekim akşam üstünde, biraz yağmurlu bir günde sevgili İknur Uslu'yu ağırlıyorum konuğum olarak. Kendisi psikoloji eğitimli koç ama şimdi İknur'a diyeceğim ki İknur'cum bize kendini nasıl tanıtmak istersin? Selamlar Sibel ve dinleyecek olan, dinleyen arkadaşlar aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. Öncelikle olarak beni ağırladığın için. Böyle güzel bir günde. Ben bayılırım yağmurlu günlere. O yüzden de ben de kahvemi içtim. Seninle beraberim. Belirttiğim gibi psikoloji eğitimli, uzun yıllar insan kaynaklarında görev almış profesyonel yaşamda. 26 yıldır bu yaşamın içinde ve son 12 yıldır da Ağırlıklı iş yaşamındaki insanların yolculuklarına eşlik eden zaman zaman eğitmen şapkasıyla, zaman zaman koç şapkasıyla onların yaşamlarına eşlik edip kolaylaştırma niyetiyle onlarla beraber olan bir profesyonelim. Aynı zamanda iki tane ergen annesiyim Sibel. <gülüyor> Bence ah, çok evet. önemli bir kimlik. Çok önemli bir kimlik. İki tane... Kızımız var değil mi? Aynen iki tane de kızım var. Dolayısıyla 50 yaşında iki evladıyla beraber hayata devam eden, hayatın kıymetini bilen bir insan canlısıyım. Ne kadar güzel. Ben seni tanıdım eğitimde, Points of View eğitiminde Hı, birlikteydik evet. ve orada... O güzel enerji bana geçti. O yüzden bu podcast'i yapmak, senden e, konuşacağımız konuyla ilgili bilgileri almak benim için çok kıymetli. E, bizi dinleyenler yararlanacaktır çok e, eminim bundan. E, ve biz bugün seninle ne konuşuyor olacağız? Özdeğer kavramını. Biraz bunu didikleyeceğiz tabiri caizse. Bakalım ne çıkacak? Akışta olmayı seviyoruz ikimiz de. Dolayısıyla çok da plan yapmadık. Şöyle bir üstün körü kavramları konuştuk ama tabii e, İknur'cum bu özdeğer kavramı nedir? Önce istersen onu bir tanımlayalım. Çünkü böyle son dönemde sevgi, şefkat, öz şefkat, öz bakım çok kavram konuşuluyor. Ee, belki kafalar karışık olabilir. Nedir tam olarak özdeğer? Haklısın. Son dönemde özellikle psikolojiye de ilgi çok arttı farkındasındır pek çok arkadaşımız gibi. Ee, çok da kıymetli. Ben çok anlamlı buluyorum bu e, ilgi artışını. Çünkü insanın kendini tanıma, kendini anlamlandırmaya ilişkin bir odağı var artık. Ee, ve bu e, umarım tabii ki bilmekten yapmaya doğru daha e, hızlı bir yolculuk olur. Şu an bilmeye yatırımlar çok ağırlıklı yapılıyor. Şimdi Özdeğer'de hakikaten son yıllarda çok duyduğumuz bir kavram. Benim de yaklaşık bir 8-10 yıldır e, çok kıymet verdiğim, çok okumaya gayret ettiğim, hem koçluklarda hem eğitimlerde hem de kendi deneyimlerimde düşük ya da yüksek olmasının ne demek olduğunu adreslediğim o yüzden de üzerine yatırım yapılmasına gayret ettiğim kavramlardan bir tanesi. Birçok tanım var ama en güzeli bana göre en basit olanı her zaman Virginia Satir sistemik aile terapisinin kendi bu kuramın yaratıcısıdır Virginia Satir. Ve Virginia Satir aslında yine bana göre pek çok ekol var çünkü bundan bahseden ama bunların arasında en güzel tespitleri yapmış olan çok basit bir dille Virginia Satir diyor ki Özdeğer diyor kendimize karşı anlayışlı, sevecen ve kabul edici olma halimizdir. Anlayışlı, sevecen 
ve kabul edici olma halimiz. Hatta satir bunu bir kapasite olarak da tanımlıyor. Bu bizim kapasitemiz zaten var diyor. O yüzden çok basit bir dille ben bu üçlüyle tanımlamayı tercih ederim aslında. Şimdi sen böyle deyince anlayış, sevecen, kabul edici yanımız deyince böyle içine bir sürü benim ilave kelimelerim düştü. Mesela nezaket gibi. Kendimize karşı anlayış evet nezaket gibi ve kapasite deyince de mühendislik tarafım coştu. Peki. Hemen bir soru soracağım. <gülüyor> Mesela şöyle bir şey demek mümkün mü? Yani Sibel'in özdeğeri kendine biçtiği özdeğer, İknur'un kendine biçtiği özdeğerden daha yüksek. Yani kısaca ölçülebilir bir şey mi? Ya da ben bugün özdeğerim çok yüksek ama ertesi gün yaşadığım başka bir olaydan dolayı özdeğerim düştü demem söz konusu olabilir mi? Hı hı. Bir dediğin gibi mühendis bakış açısıyla çok güzel bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle aslında insanın olduğu yerlerde e, Sibel açık söylemek gerekirse benim bakış açım insanın olduğu yerde ölçülebilirliklerin oldukça e, yetersiz kaldığını düşünenler denim. Fakat insanlık var oldukça ve hatta psikoloji bilimi de var oldukça insanı biz ölçmeye de çalışıyoruz. Değil mi? Yani bir şekilde davranışlarımızın adını koymaya, tarzlarımızın adını koymaya, yaşadıklarımızın adını koymaya da çokça çalışıyoruz ve birçok envanterle de bunu yapmaya gayret ediyoruz. En azından bir e, müşterek bir yerde buluşma gayretimiz var. Lakin ben özdeğeri konuşacağımız yerde e, mutlak her daim e, X skalasına göre bir şeyden bahsetmeyi çok anlamlı ya da yeterli bulmuyorum. Kendi bilgilerim doğrultusunda tabii. Ama şunu söyleyebilirim. Özdeğerin güçlü olması ne demek? Peki yetersiz özdeğer ne demek? Nasıl anlıyoruz bunu diye tanım yapmaya çalışayım dilersen. Hem literatürden hem hayat deneyimlerimizden. Ee, belki bu tanımlardan da bir bakarız bakalım. Kendimizi kıyaslarız. Acaba benimki nerelere düşüyor diye. Ah, çok sevinirim. <gülüyor> Şimdi özdeğeri tanımladık basitçe. Peki e, bunun düşük olması e, ne demek diye bakıldığında nasıl hayata geçiyor diye bakıldığında e, biz özdeğer düşüklüğü dendiği zaman... E, kendi değerini yeterince göremeyen, bilemeyen e, ve bunu e, başkalarına da gösteremeyen bir profil olarak tanımlıyoruz genelde. Ve düşük özdeğer olduğu zaman hayata nasıl sirayet ediyor bu? Mesela çokça ödünler verirken buluyoruz kendimizi. Kendimizi önceliklemek yerine başkalarını önceliklerken buluyoruz. İhtiyaçlarımızı söylemek, isteklerimizi söylemek yerine başkalarının ihtiyaç ve önceliklerini öne aldığımızı görüyoruz. Olan benim kabulü yerine olması gereken bene doğru gittiğimizi, hatta olan beni neredeyse kendimizin bile zaman zaman göremediğimizi tespit ediyoruz düşük, düşük özdeğerde. Melimalılar hayatımızda çok fazla oluyor. Mış gibiler hayatımızda çok fazla oluyor. Ve e, 
Eric Fromm vardır psikanalist belki bilirsin zaten çok bilinen değil mi? Hem sosyolog tarafı da vardır. Şimdi Eric Fromm'un çok iddialı bir tespiti var Sibel. Diyor ki özdeğer düşüklüğü diyor dünyadaki kötülüklerin kaynağıdır. Çok iddialı bir tespit. Çok iddialı evet. Ve bunu şöyle de bir tamlıyor diyor ki yaşanmamış hayatlardır diyor. Düşük özdeğerli hayatlar, yaşanmamış hayatlar. Hatta satirden referans verdim ya, satir de bunu başka bir dille diyor ki, düşük özdeğerli yaşanan bir hayat diyor, aslında yaşam karşısında yenilmiş kurbanlar yaratır. Yani bizim kurban psikolojimizin biraz daha yüksek olduğu ve... Ee, Kendimizi görmezden geldiğimiz bir yaşam biçimi diyebiliriz. Bir Wendy sendrom isminde bir sendrom vardır. Psikolog, şimdi ismini unuttum ama yine bir psikologun tespit ettiği. Hiç duydun mu bilmiyorum. Peter Pan'daki Wendy. Ha evet doğru. Hatırladım. Peter Pan'daki Wendy. Peter Pan'daki Wendy. Nasıl bir şey bu peki? Hangisiydi o? Peter Pan'daki aslında bir perisi vardır onun. Bir de Peter Pan abimiz vardır. Bir de Peter Pan'ın o dünyaya kaçırdığı çocukların ablası vardır Wendy. Wendy de kendisi de bir çocuk olmasına rağmen Sibel kendi ihtiyaçlarını yok saymış. <gülüyor> Oradaki çocuklara ve hatta Peter Pan'a ablalık neredeyse annelik yapma gayretinde olan bir çocuğumuz aslında. Wendy aslında işte içimizdeki o yeterince güçlenmemiş özdeğerin vücut bulmuş hali. Literatürde de böyle geçer Wendy sendromu. Hmm. Ben yemeyeyim onlar yesin. Benim ihtiyaçlarım çok önemli değil. Acaba siz ne düşünüyorsunuz gibi yaşayan? Evet, aslında bizim kültürde de çok yüceltilen çok, bir şey. Çok. çok. Yani bunun... Özellikle kadınlara atıflarda değil mi? Aynen, aynen. Ee, ve bu as- hani sormak isteyeceğim şey bu olacak. Özdeğeri yüksek olması ya da düşük olmasının içinde bulunan toplumun yarattığı ortamlar, o kültürün ortak noktalarından ortak noktalarıyla bir şey var mı? Bağlantısı var mı diye. Çok güzel bir soru. Özdeğeri ne yaratıyor? Şimdi kapasite dedik aslında değil mi? Yani Virginia Satir diyor ki bu bir kapasite aslında. Hepimizde var olan bir kapasite ama her kapasite gibi eğer yeşerteliyorsa, sulanıyorsa, besleniyorsa yeşeriyor. Ama desteklenmiyorsa, beslenmiyorsa orada kalıyor. Yani bir adım öteye gitmesi güçleşiyor. Özdeğerle ilgili yapılan çalışmalar gösteriyor ki aslında bizim özellikle çocukluk döneminde içinde yetiştiğimiz aile çok belirleyici. Yani bazı ekoller ağırlıklı biçimde ilk 6 yaşa çok büyük referans verirler. İlk 6 yaştaki deneyimlerimiz diye. Ee, ağırlıklı da böyle gider. Ama senin de söylediğin gibi içinde yaşadığımız aile ardından içinde o ailenin haliyle içinde bulunduğu toplum, mahalle belki değil mi? Daha da büyütürsek ülke. Bütün bunlar aileyi de etkilediği için her birinden her bir halkadan biz etkileniyoruz. Ama baktığımızda özdeğeri güçlü insanlarla özdeğeri daha zayıf insanların geçmiş profillerine bakıldığı zaman o aile ortamında koşulsuz sevgi dediğimiz hikayenin özdeğer için çok belirleyici olduğu görülüyor. 
kuşulsuz sevgi görebilmiş kişiler diyelim ilk çocukluk deneyimlerinde daha güçlü özdeğerle devam ediyorlar. Koşullu sevgi, koşulsuz sevgi, aile, anne, baba tabii Sibel oturup şunu düşünmüyor. Yani ben şimdi acaba koşullu mu veriyorum bu sevgiyi koşulsuz mu veriyorum? Yani buralarda biliyorsun psikoloji bilimi bazen de anne babaların içine acı gibi oturuyor biz de anne baba olarak. <gülüyor> Aynen. Aynen. Oralarda ben şöyle düşünüyorum. Yani niyetten uzağa düşen etkiler yaratabiliyoruz ebeveynler olarak. Niyet iyi, her daim iyi, kuşkusuz. Tabii. Lakin işte niyetim iyiken eğer ben o niyeti bir takım farkındalıklarla, bilgilerle, deneyimlerle beslemiyorsam iyi niyetlerle çocuğuma verdiğim mesajlar işte çok iyi başarılı olsun, toplum normlarına çok uygun bir birey olsun, çok işte uslu birisi olsun, hayatla barışık olsun gibi gibi birçok iyi niyetle yola çıktığım yolculuk maalesef çocuğun zihninde kendi yazdığı hikayelerde eğer uslu durursam sevilirim, eğer başarılı olursam ben değerliyim. Ee, İknur'cum bunu çok güzel söyledin. Ben şimdi e, 7-12 yaş e, çocukların mindfulness öğretmenliği yapabiliyorum. Hmm. Yani sertifikam var İngiltere'den. Ve okullarda çalışmalar e, yaptım. Orada e, çok dikkatimi çeken bir şeydi bu. E, ve bu e, özellikle sadece e, evde değil, okuldaki öğretmenlerin de aslında böyle yaklaştığını hmm. ve bu bunları bir kalıp olarak çocuklara ki birinci sınıflar yani mini mini birler deriz ya çok taze zihinler çok taze kişilikler ve öğretmenin birbiriyle kıyaslama yapıp öğrencileri uslu durursa işte ne bileyim bak Fatmacığım sen yaramazlık yapıyorsun ama Ayşe'ye bak ne kadar uslu uslu durursan sen de çok tatlı iyi bir öğrencim olursun. Şimdi Hı-hı. bir şarta hop diyorum ki bir şarta bağlandı. Aynen. Ne kadar dedim aslında olmaması gereken bir dil kullanılıyor burada ve çok da iyi bir okul ve birinci sınıf öğretmeni. Tabii hepimizin içinde bulunduğu toplumdan öğretmenlerimiz de orada yetişiyor. Kendi bir takım ne denir kişiliklerinin şeylerini orada özelliklerini yansıtıyorlar belki ama çok daha dikkatli olmaları e, gerekiyor. Koşulsuz sevgi e, mümkün mü? Yani bir, bir açıdan bakarsak. Hani bizi dinleyecek ebeveyn, ebeveynleri de birazcık e, bilgilendirmek ve rahatlatmak adına diyeyim. <gülüyor> e, zor, mümkün. Yani hani her şey kolaylıkla gelmiyor. Çünkü bizlerin de kendi kayıtlarımız var. Yani her ebeveynin de kendi çocukluğundan getirdiği kayıtlarla değil mi hareket ediyor. Geçmiş ebeveynlik sistemlerine baktığımızda tabii zaten bilgi de yok. Yani ben kendi anne babamı düşünüyorum. Ve ilkokul mezunu. Yani üniversite mezunu olsaydı da ne değişirdi o jenerasyon için hala tartışabilirim. 50 yaşındayım ben öyle düşünelim. Dolayısıyla bilginin dahi olmadığı bir yerde o da kendi anne babasından gördüğü Gördüğüyle hareket eden ve dediğim gibi toplum normları da toplum yaklaşımı da bunu besleyen bir nitelikte olduğu zaman o anne baba bildiğinin en iyisiyle hareket ediyor. Ama oralarda bile aslında işte bu bahsettiğimiz karşılaştırmalardan uzak durmak. 
e, sevgiye koşulsuz haliyle verebilmek. Yani bir tane örnek vereyim ben sana. Nasıl olacağına ilişkin. Belki bizi dinleyen ebeveyn arkadaşlar için kaynak da olabilir. E, Dan Siegel vardır. Evet. Daha evvel duymuştur eminim. E, bizi de dinleyen arkadaşlar. Sen biliyorsundur mutlak surette. Mesela Aynen. bütün beyinli çocuk onun bence her evde olması tabii. gereken değil mi? E, sadece ebeveyn olmaya da gerek yok. Yetişkin e, psikolojisiyle de ilgilenen arkadaşların da okumasında fayda olan bir kaynak. Ona yine Dramsız Disiplin isimler bir kitabı da vardır. O da kıymetlidir. Özellikle küçük çocuğu olan arkadaşlar için hani böyle bir baştan e, başucu kitabı. E, şimdi orada çok güzel bir ifade kullanır Dan Siegel. Onu da not aldım ki paylaşayım diye. Hazır madem bir yeri de geldi çok güzel. Diyor ki bir cümle ifade kullanıyor orada. E, çocuklarımızla paylaşım ifadesi. E, seninleyim diyor Sibel. Arkamdayım. En kötü zamanında davranış şeklini beğenmesem de burasının altını çizelim. Seni seviyorum ve senin için buradayım. Zor bir zaman geçirdiğini biliyorum ve buradayım. Harika. Şu an bana çok iyi geldi bir kere bunu söylemen ilk Nurcuğum. <gülüyor> Koşulsuzluk var işte. Yani eğer böyle olursan, eğer hatasız olursan, eğer Başarılı şunu olursa. yaparsan değil de yapmış olmana rağmen o başka bir konu. Onu beğenmiyor da olabilirim ben. Ama seni seviyorum. Buradayım. Koşulsuzluk böyle bir şey oluyor. Ve bunu söyleyebilmek gerçekten çok bilinçli bir farkındalık gerektiriyor elbette. Kolay değil, mümkün. Evet. Şimdi ben eğitimlerde diyorum ki... İki soru var. Bir tanesi hayatınızdaki en önemli üç kişi kim dediğinde kimse kendini o listeye koymuyor. Çünkü hep de bunun pazarlaması yapılıyor. İşte üç kişi değil de dört kişi olsa hocam, kardeşlerin vesaire yine kimseyi ayırt etmek istemiyorum gibi. Bir de yani kendi kutucuğunuzda hiçbir şey olmayan kutucuğunuzda kalabilir misiniz? Onu da anlamıyorlar. Yani orada mutlaka işte o ebeveyn kimliğinden mutlaka çocuklarım olmalı. Yani mutlaka çocuklarım olmazsa öncelik listemde kendimi iyi hissetmeyeceğim ya da işte toplum beni eleştirebilir gibi. E, bu tabii e, hani başlangıç noktası olarak tekrar hatırlamamız gereken acaba bizim kuşağa ait bir şey mi? Yani şimdi kuşaklar arasında bu özdeğer konusunda bir farklılık var mı? Yeni kuşakta biraz daha e, bu bunun hani e, bunu destekleyen ortamlarda mı büyüdüler sence? E, sadece bu X kuşağı veya baby boomerlara ait bir şey mi? Ee, biz ebeveyn olarak belki çocuklarımızı e, biraz daha farklı mı yetiştirdik? Bunu da sormak isterim e, baktığında. Ee, Benim gözlemimi paylaşabilirim belki. Yani çok kapsamlı bir araştırma sonucu en azından bu konuya ilişkin bilmiyorum. Ama gözlemim ve bir anne olarak da deneyimim. Ee, biraz önce söylediğim gibi aslında tabii bilinçliliğimiz arttı. Yani bilinçliliğimiz arttı hepimizin. Ben anne babama göre, muhtemelen sen anne babana göre bu konulara ilişkin çok daha kaynağa ulaştın. Kendini çok daha farkındalıklı bir şekilde yaşıyorsun. Ve dolayısıyla nelerin sana iyi geldiğini, nelerin gelmediğinin farkındasın. Bu anlamda bence daha iyi destek olmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Lakin 
her uçağa gitme halimizin de bir sıkıntısı var. Zaman zaman burada da ben dengenin ucun sarsıldığını yani ben hiç Hı. değerli hissedemedim. Evlatlarım aşırı değerli hissetsin gibi değil mi? Bir uçtan uca savrulma halleri de olabiliyor. Buralarda bana sorarsan en kıymetli şey bir ebeveyn olarak bu Dan Siegel'ın yaptığı gibi her halinle karşı olduğun konuları karşı olmak rezervini koyarak seni hala çok seviyorum diyebilmek önemli ama çok güzel bir şey söyledim bence bir diğer yapacağımız şey de gerçekten iyi rol model olmak çünkü biz yapmazsak yani bizzat yapmadığımız hiçbir şey karşı tarafa geçmiyor Aynen. Ee, bizim kuşağın şöyle bir sıkıntısı var yeni kuşaklarda da olabileceğini düşündüğüm bir sıkıntı bu bilgi o kadar kıymetli ve önemli ki bizim için katılıyorum aynı zamanda bilgiyi ben de çok kıymetli bulurum ama bilmenin sanki yapmaya da yeter hale geldiği gibi bir varsayım bu e, bilinçaltı bir varsayım hatta yani sorsak hiçbirimize evet evet farkında olarak yapıyorum ben bunu demeyiz ama bilmek sanki yeterli koşulmuşçasına yapmaya geçme halimizi öteliyoruz çok biliyor herkes. Yani şimdi bu kitapları aşağı yukarı herkes ya okumuştur ya ismini duymuştur. İşte farkındalıkları güçlüdür. Ama farkındalıkla onu deneyimleme arasındaki farkı kapatmaya çok çalışmıyoruz. Belki ebeveyn arkadaşlara kendime de sıkça hatırlattığım şey çocuklarına sen nasıl bir örnek oluyorsun? Sen özdeğerinle ilgili ne yapıyorsun? Bunu nasıl ortaya seriyorsun? Nasıl gösteriyorsun ki onların da öyle olmalarına yol açabilirsin? destek olabilesin. Biraz oralarda alacağımız yollar varmış gibi geliyor bana. E, çok çok güzel söyledin. Zaten aslında e, bu gibi çalışmalarda e, ben de eğitimlerde söylediğim bir şey var. Hiçbir şey de bedelsiz değil. Muhakkak pratik yapmak lazım. Biraz sabretmek lazım. Kendimize karşı nazik olmamız lazım. E, yani bu yolculukta hatalara da izin vererek hiçbir şekilde mükemmel olmak da Mümkün değil. Olmayalım zaten. Mükemmeliyet çok büyük bir baskı yaratacak bir olgu. <gülüyor> Olan olduğu gibi biraz kabul ederek ama gerçek bene izin, benin ortaya çıkmasına da izin vererek ilerlemek ama işte kendimizi geliştirmek demek aslında üzerinde biraz çalışmak demek. Bu da öyle havadan gelmiyor. Yarına daha iyi bir anne olayım işte ya da kendi öz değerimi daha yukarı çıkartayım demekle de olmuyor. Biraz bunun üzerinde yani bu bir niyet çok değerli ama üzerine pratik yapa yapa yapa yapa küçük adımlarla ilerlemeye izin vermek lazım. Bu arada yaptığımız hatalarda da gene kendimize sevgi, şefkat, anlayış, kabul ama tekrar ayağa kalkıp devam etmekle de ilgili motivasyon diyorum. Aynen harika. Peki e, nasıl sence geliştirebiliriz biz bunu? Yani ne yaparsak Hani günlük bizi dinleyenler ne yapayım peki o zaman nasıl anlayayım nasıl bunu geliştireyim diye sorabilirler. Oralarda aslında yapılacak şey çok. Birincisi senin söylediğin gibi benim de altını çizdiğim gibi bilgiyle yeterli kalmayacağız. Ne kadar biliyor olursak olalım. Ben bunu biliyorum da acaba ne kadarını hayata geçiriyorum diye aradaki farka bakmak çok kıymetli. Dolayısıyla daha çok kitap okuyun, daha çok araştırma yapın demek yerine ben bütün arkadaşlara gerçekten bildiklerinin ne kadarını hayata geçiriyorsun bir aradaki farka bir bak. 
o farkı kapatmak için somut, basit ama net ne yapacağına mutlak surette karar ver ve hemen yap diyorum. Yani birinci adım bu. Neyse o hemen yap. Şimdi burada senin söylediğin gibi yapılan çalışmalar Özdeğer'in güçlenebileceğini yani iyi haber bu zaten. Virginia Satir de aynı netlikte bunu söylüyor. Bu kapasitemiz geliştirilebilecek bir kapasite. Böyle bir beynimiz var çok şükür. O yüzden bu kapasiteyi emekle, çabayla biz geliştirebiliyoruz. Şimdi Dan Segal amcam diyor ya çocuklarınızla böyle iyi konuşun. Benimle böyle konuşulmamış olabilir. Bizi dinleyen arkadaşlarımın büyük bir kısmıyla belki hiç böyle bir konuşma olmadı ebeveynlerinden. Ama biz biliyoruz ki artık bugünkü yetişkin kaynaklarım benim kendi iç çocuğumla böyle konuşmaya müsait. Ama bunu yeter ki isteyerek ve net bir şekilde yapalım. Yani çocuğuma söyleyeceğim o potansiyel ifadeyi ben dönüp kendi iç konuşmamda kendime yapmaya ihtiyacım var. Bunun için de senin söylediğin gibi mindfulness egzersizleri esnasında bunu yapabilirsin. Ha ben mindfulness'la hiç ilgilenmiyorum diyebilir bazı arkadaşlarım. Hiç problem yok. O zaman bir ben vakti. Yani ben orada Özdemir Asaf'ın e, göğe bakma durağı şiirinden referansla hep derim ki eğitimlerimde, koçluk kendine bakma durağı yap arkadaş. Kendine bakma durağı yap. Günde 20 dakika. İşte o kendine bakma durağında bir dönüp bakın. Ben kimim? Benim neye ihtiyacım var? Ben neden hoşlanıyorum? Bana neler zevk veriyor, keyif veriyor? Peki beni neler rahatsız ediyor, tetikliyor beni? Bunları ben yetişkin programlarında Sibel sorduğum zaman Birçok yani 40 yaş ve üzeri arkadaşlarımın bile bu soruların cevaplarını kısa bir sürede veremediğini görüyorum. Bakmıyor ki. Bakmıyoruz şu vakit. Ben kimim? Çok basit. Bazen aspirin gibi basit şeyler zaten sıkıntı. O kadar basit ki ilgilenmiyoruz bile. Hayatta daha komplike şeyler var çözülecek. Basitliğe dönüp bakmak ben vaktimde. Ben kimim? Nelerden hoşlanıyorum? Ne bekliyorum hayattan? Ne istiyorum? Anne kimliğimden bağımsız ben kimim? Ee, Özdeğer düşüklüğünde genelde şöyle şeyler görüyoruz Sibel. Ee, İç değer, değer sistemimizde kendimize dönük e, değeri o kadar az veriyoruz ki dış dünyanın like'larına, alkışlarına, dış dünyadan gelen e, takdirlere daha da ihtiyaç duyar hale geliyoruz. Bazen bu bir ünvan oluyor. İşte şu ünvanı aldığım zaman ben işte o zaman çok değerli hissedeceğim. Yok öyle olmuyor. Şu işte aracı, şu evi, şurayı satın aldığımda daha güçlü, daha değerli, öyle olmuyor. Onu da ben biraz altı delik bir kovaya benzetiyorum. Eğer sen kendini iyi tanır ve kendi değerinle ilgili çalışma yapmaz isen, dış dünyanın like'ları bir süreliğine, eskiden jetonlar vardı, jetonlu telefonlar. Hani bir süreliğine onlar senin işine yarıyor. Evet diyorsun, işte çok değerliyim ya. Yani Sibel bana çok değer veriyor ama bitiyor. Beş dakika sonra böyle sönmüş bir balon gibi. O yüzden o kova delikse çoğumuzda var böyle hasarlar. O kovayı kendi kaynaklarımla, kendi yetişkin kaynaklarımla e, yamamaya izin vermem ve bunun için bilinçli bir şekilde çaba harcamaya, e, zaman harcamaya e, başlamam gerekiyor. 
mükemmel ben... olma çabasından vazgeçmek bunlardan yine bir tanesi sen de söyledin. Ee, onunla ilgili de yine kaynak Brenna Brown'u zaten eminim sen çok çok iyi biliyorsundur. Hani günümüzden bir isim olsun. Ee, çok güzel e, konuşmaları hem TED Talks kitapları çok kıymetli. Aslında Brenna Brown e, kırılgan olmanın gücünden bahsederken bir taraftan Özdeğer'den bahsediyor. Kesinlikle. Öz şefkatten bahsediyor. Evet. Mükemmel Olmamanın Hediyeleri kitabını yazarken aslında altyazısı özdeğerini fark et. Mükemmel olamayacağını ve kendini olduğun halinde kabul etmenin ne kadar güçlü bir şey olduğunu, iş yaşamında da özel yaşamda da her kimlikte ne kadar kıymetli olduğunu vurguluyor. Bu benzeri e, kaynakları takip etmeyi de ben hani hakikaten tavsiye ediyorum. E, yine şeyden bakacak olursak somut örnek Dan Siegel'dan. Dan Siegel çok basit bir şey söylüyor Sibel. Diyor ki en yakın arkadaşına her ne söyleyeceksen onu kendine söyle ve hatta ben ekliyorum diyorum ki mutlaka bunu yazarak çalışın. Bazen ben de eğitimlerimde, programlarda, yetişkinlerle veya gençlerle yaptığım çalışmalarda diyorum ki bir arkadaşın çok büyük bir başarısızlık yaşadı ve kendiyle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sen ona ne söylersin? Tahmin edeceğim gibi katılımcılar diyorlar ki Aa, hiç kafana lütfen e, bu kadar büyütme, sen bunu çalışarak yaparsın, bir başka sefere bunun üstesinden gelirsin, şu an kendine iyi bakma zamanı falan. Peki diyorum aynı durumda sen olduğunda iç konuşman sana ne diyor, iç sesin ne diyor, kendine ne diyorsun? Aldığımız yanıtlar şaşırtıcı değil. <gülüyor> Anadolu'da yaşayan bir grup genç kızla bir çalışma yaptım. Genç kız ortaokul öğrencileri hatta. Böyle bir soru sordum. Dediler ki ya hocam biz kendimizi gömüyoruz hocam. Hmm, güzelmiş. <gülüyor> biz kendimizi gömüyoruz. Evet. Ee, şimdi aslında tabii e, hani e, antik e, belki öncelikle şunu kabul etmek lazım. Hani Kintsugi vardır. E, Antik Japon felsefesine evet. dayanan ve kırılan bir şeyi parçaları Hı-hı. altın ya da gümüş gibi değerli bir madenle birleştirmek. Ve onların söylediği şey yaşanan her şey değerlidir. Yani aslında her an öz değerimizi arttırmakla ilgili bir başlangıç noktası olabilir. Hiçbir şey için geç değil. Ee, ve zor zamanlarla baş etmek. Mesela pandemi bizi... Gerçekten bambaşka bir e, diyara götürdü. Hı. Belki oturduk, e, işte ben kimim, <gülüyor> gerçekten hayatta ne istiyorum e, sorularını cesurca kendimize sorduk. Ve bunların cevabını verdik, veremedik çok da önemli değil. Belki değer sistemlerimizi tekrar bir revize ettik. İşte ne bileyim sağlık, aile... Başa geldi oturdu belki bunları çok aşağılarda hijyen faktör gibi görüyorduk çok ezberden yaşadığımız hayatlar vardı ama bütün bunların içerisinde o zor zamanlarla baş etmede gerçekten özdeğer çok temel bir alan yani burayı o dediğin ya delik o deliği dolduracak zaman zaman bakacak gerçekten bir delik tekrar açılmış mı büyümüş mü o delik sızıntı mı sadece yoksa bir müddettir oradan bir şey akmıyor mu hepsi olabilir ama işte o molaları yaratmak kendimize bakmak o kadar değerli bir şey ki ne güzel oldu bak şimdi tekrar hatırlattın bu çünkü rezilyans yani yılmazlık konusunda geliyor dönüp dolaşıp 
aslında o duygusal dayanıklılıkta, ruhsal dayanıklılıkta bu öz değere oturuyor diye ben hep düşünüyorum. Bilmiyorum. Katılıyor musun? Yüzde yüz. Şimdi Christian Neff vardır. Onun da kitabını da tavsiye edeyim. Öz şefkatli farkındalık diye bir e, kitabı var. Hatta onun bir uygulama rehberi diye ikinci bir kitabını daha yayınladı. Şimdi Christian Neff de bunu çok basit bir dille şöyle anlatıyor. Aslında biliyorsun e, zihnimiz nasıl çalışıyor? E, günün sonunda biz e, Kendimizi yargılıyoruz özdeğer düşük olduğu zaman. Yani o anne baba sesleri, e, karşılaştırmalar, işte uslu durursam böyle olurlar, uslu durmazsam peki ne olurlar? Çocuklar hikaye yazıyor, hepimizin yazdığı hikayeler ve hani davranışçı e, terapi ekolüne göre psikolojide bunlar hani şemalarımız, kognitif davranışçı terapilere göre şemalarımız oluyor. Efendim işte koçluk dilinden bakarsak bunlar sabotörlerimiz oluyor. Efendim işte yine psikoloji dilinden bakarsak bunlar otomatik negatif düşünceler oluyor ama günün sonunda biz kendimizle ilgili ve dünya ile ilgili bir takım etiketler yapıştırıyoruz çevremizdekilere ve daha çok kendimize. Dolayısıyla bu şemalar ya da bu etiketler bizim o çocukken oluşturduğumuz iç seslere dönüştüğü için o iç sesler habire bizi en ufak bir başarısızlıkta ben kendimi ya yine yapamadın nasıl yapamadın herkes neler yapıyor bak bunu beceremedin derken buluyorum ve ne oluyor aslında bir kendi kendine saldıran bir stres faktörü yaratıyorum ve hepimizin beyni otomatik basit bir şekilde çalışıyor. Stres faktörü geldiği an itibarıyla saldırı, savunma, donup kalmaya geçiyor. Çok otomatik oluyor bütün bunlar. Yani bu senin iç sesinden mi gelmiş, dış sesinden mi gelmiş beynin böyle bir farkındalığı, böyle bir derdi yok zaten. Dolayısıyla kendi kendine saldıran yani kendi kendini sabote eden, fizyolojik olarak da sabote eden bir şey dönüştürüyorsun. Bir e, vision cycle, bir kısır döngüye dönüştürüyoruz bunu. O yüzden de aslında stres faktörünü kendimiz yaratıyoruz ve söylediğin şeyde yüzde yüz haklısın. Duygusal bağışıklık sistemimizi de çökerten bir şey oluyor. Düşük özdeğerle uzun soluklu yaşıyor olmak. Çünkü ha bile kendi içimizde kendimizle konuşan bir vıdı vıdıcımız var. Bir iç sesimiz var. İşte hikaye bu iç sesi tespit etmek. Yetişkin kaynağımla ben bu iç sesi daha rasyonel, daha sağlıklı, daha kabullenici, daha şefkatli ve daha anlayışlı bir başka sesle değiştirebilirim demek. Ve bu mümkün. Ama bunun için çaba gerekiyor. Yani zihinsel e, kısır döngülere girmek yerine yapamıyorum yapmalıyımlar yerine o ses çıktı mı kardeşim? Duyacaksın ve diyeceksin ki bir saniye. Şimdi bunu yaşayan gerçekten de Siegel'ın söylediği gibi çok yakın arkadaşım olsaydı ben ona ne derdim? Bunu derdim. Peki o zaman aldım ve bunu kendime şu an şu an saçma geliyor bana ama söylüyorum. Yani saçma geliyor da altını çiziyorum. Çünkü bir süre öyle gelecektir. Ama bunu yapmak işe yarıyor. Guy Winch diye yine bir psikolog vardır. TED Talks'ta konuşmalarını yine arkadaşlara da tavsiye ederim. Psikolojik ilk yardım der o da. Çok güzeldir. Bununla da ilintili. Yani adam özdeğer anlatmıyor ama bana göre özdeğer anlatıyor. Bir bıçakla elinizi kestiğinizde diyor. Sibel, kendinize o bıçakla tekrar elinizi böyle kanırtır mısınız? Hayır. Hayır, değil mi? Hemen orayı, yarayı sarmaya çalışırsın. Ama diyelim ki işte sevgilin seni terk etti, genç bir kadın olsun, erkek olsun. Ne yap? 
yapıyoruz. Yok efendim işte zaten seninle durduğu bile lükslü işte sen böyle yaparsan tabii ki terk edilirsin gibi gibi kendimize ne yapıyoruz? Zaten bir bıçak girmiş. O bıçağı kanırtarak daha da derin hale yarayı getirebiliyoruz. İşte böyle zamanlar için Gaivinç bu metaforu kullanarak diyor ki arkadaş diyor kendine psikolojik ilk yardımda bulun. İşte özdeğer böyle bir şey. Kendine bir de sen vurma. Kendine bir de sen Onun vurma. Onun yerine sar sarmala. Çok güzel sar sarmala. Şimdi e, ben aslında hani e, biraz evvel sen de bahsettin ilave edebilirsem hani mindfulness pratiklerini hakikaten öneriyorum. Hani bunun için hayatımızda kötü bir şey olmasını ya da olumsuz bir deneyimin içinde olmasını beklemeden bugünden itibaren, yarından itibaren hiçbir zaman geç değil. Bu mindfulness pratikleriyle aslında bu zor dönemlerde içinde bulunduğumuz ruhsal ve duygusal türbülanslar orayı anlamak o duyguların içinde tamamen kaybolmamak içinde var olduğumuzun öncelikle farkında olmak ve ondan sonra bir adım geri çekilebilip neler oluyor bende neden bunlar oluyor ne bunları tetikliyor'yu görebilmek pratik ede ede inanın çok işe yarıyor diyeyim dinleyenlere çok. sen zaten çok iyi biliyorsun yani bu önemli bir de ben böyle zamanlarda ne yapıyorum biliyor musun İknur yani e, hatta bugün oldu bu sabah oldu böyle bir şey hemen şunu dedim yani bu iyi yaşadığım anları diyorum ki bak bunu hatırla bu çok Hı-hı. güzel bir an e, olur da bunun tam tersi hani düştüğün bir an olursa bir geri dön bunu şu zihninden şöyle bir ayıkla çünkü hayatında iyi giden bir sürü şey var e, dolayısıyla ya da ne bileyim bir hata yaptığında diyorum ya iyi de Sibel'cim diyorum senin hani sen hangi özelliklerinle de iyisin Hangi hmm. özelliklerine takdir ediliyorsun? Şimdi bunları bir hatırla. Yani alıyorum zihnimi o olumsuz döngüden. Aslında biraz öbür tarafa çevirmeye çalışıyorum. Çünkü hikayeyi yazıyor zaten o. Zaten olumsuz bir hikaye yazmayı da çok seviyor. Biraz hmm. onu oradan kurtarıp <gülüyor> başka Harika. bir ses kaydı dinletmeye çalışıyorum kendisine. Harika. Bence doğru mu yapıyorum? Bir yüz de zaten sen de bu işin mindfulness pratiklerinden fazlasıyla artık hocalığını da yapan birisi olarak fazlasıyla biliyorsun. Yüzde yüz zaten bir zihinde aynı anda iki düşünce durmaz prensibinden de yola çıkarak bilinçli farkındalık böyle bir şey ve bilinçli somut aksiyon zihnine zihnimiz dediğin gibi zaten negatif odaklı survive edebilmek, yaşayabilmek adına negatif akılda tutma eğiliminin yüksek olduğunu bilirsek ona pozitifi, iyi gideni daha çok hatırlatma ihtiyacı. Yani Martin Seligman pozitif psikolojinin biliyorsun yaratıcılarından. Çok basit egzersiz önerir. Ben kızlarımla yıllardır yapmaya gayret ediyorum. Üç şükür üç gurur yapıyorduk biz. Şimdi artık biraz bıraktılar ergenliğin doruklarında oldukları bir dönem. <gülüyor> <gülüyor> e, hakikaten her gece Neler iyi gitti, nelere şükrediyoruz. Pozitif anlamda, basit şeyleri de e, yazdı, yani konuşuyorduk biz tabii yazılı yazılabilir. Ama hani bugünün üç şükrü ne? Ben üç tane de gurur eklemiştim ona. Hani bugün kendimle gurur duyduğum üç şey ne gibi? Pratikler yine bazı zihinler için e, çok e, çok havada, çok soyut kalabilir. Lakin davranış değişikliği yapabilmenin yolu bol pratik ve zihne yeni bir yol alışkanlığı kazandır. Ben ona şey diyorum hani otobanda giden bir şey varken niye çakıllı taşlı yollara sapayım der zihnimiz haliyle küçümser, beğenmez, zor gelir. Böyle zamanlarda işte anlam bulmak, anlam da burada. Yani ben 
yaşamak istiyorum ya. <gülüyor> Bu iyi hayat içinde, duygusal dayanıklılığımın güçlü olması içinde, bağışıklık sistemim içinde ben öz değerimi güçlendirmek istiyorum diyorsak bu yollar e, gidilebilecek ve sonra otobana dönüşebilecek yollar. İknir'cüm ne güzel söyledin. Böyle e, biraz zamanımızı dolduruyoruz ama aklıma bir şey geldi bizi dinleyenler için. Bazen eğitimlerde de bu oluyor. Sen e, yani psikoloji okumuş olduğun için bunu sana e, sormak da isterim. Şimdi bazı insanlar diyorlar ki çok çabalıyorum hocam, çok çabalıyorum ama olmuyor. Yani bir döngü var, o döngüden çıkamıyorlar. Ben öyle zamanlarda o zaman bir uzman yardımı Hı-hı. alınması gerektiğini tavsiye ediyorum. Olabiliyor yani hani e, gerçekten ışığı görememek, karanlık tünelin içinden bir türlü çıkamamak söz konusu olabiliyor. Öyle bir şey bir insan nasıl anlar? Bunun işareti ne olabilir? Ee, yani bu özellikle özdeğerle ilgili çok büyük sıkıntı Hı-hı. yaşayan bir kişiyse bu nasıl anlayabilir bunu? Bence öncelikli olarak kendi başına bu ve benzeri çalışmaları yaptığımızı varsayalım. Yaptık fakat senin de söylediğin gibi zaman zaman bana da benzer ihtiyaçlar, talepler geldiği zaman e, orada işte koçlukla psikologluğun ya da işte sahada çalışan e, psikologların farkı çok kıymetli ve çok net devreye giriyor. Böyle vakitlerde aslında alınabilecek e, psikolojik desteğinden maddi imkanlar veya koşullar yani fiziksel koşullar, maddi imkanlar bir sürü bileşeni var bu işin ama alınabildik alınabilen her ortamda alınması gerektiğini düşünenler dedim. Yani mümkün olduğunca sahada tabii ki çalışan gerçekten e, terapistlik yapan, psikoloji eğitimli arkadaşlardan bu ve benzeri destekler alınabilir. Zaten bak destek istemek e, de bizim hakkımız. Çok bizim güzel. değerimizi güçlendiren bir şey. Çünkü özdeğer düşüklüğünde e, genelde baktığımız zaman destek istemeyi de biraz lüks görme halimiz olabiliyor. Hayır benim bu desteğe ihtiyacım var ve ben bu desteği doğru bir adresten kaynağım ölçüsünde doğru bir adresten almak istiyorum deyip bir uzmanla çalışmaları kendi çabası yetmediği yerlerde bir uzmanla çalışmalarını ben her zaman çok tavsiye ederim. Çok, çok güzel söyledin. Zaten olumlu sosyal ilişkiler aslında özdeğeri çok destekleyen şeyler. Hı hı. Ee, ve ben yardım isteme konusunda çok geç öğrendim İknur. Ben her şeyi yapabilirdim diye düşünen. Hı hı, değil mi? Ee, ve başarmak için de hani 250 kilometre hızla <gülüyor> sürücü koltuğuna oturmuş ve arabayı götüren biriydim. Sonradan öğrendim ki hayır yardım istemek çok güzel bir şey. Destek istemek çok güzel bir şey. Destek veren ve yardım veren de kendini iyi hissediyor. Bu ister Hadi profesyonel de. destek olsun, ister işte ne bileyim arkadaşından sosyal olarak aldığın bir destek olsun. Bunu da hatırlatmış olalım. İyi ki geldin. Ne çabuk geçti. 40 dakika. İnanamıyorum ben. Yani evet. Tabii konumuz ne dedik başta? Konumuz çok güzel, çok önemli bir konu. Üstünde belki söylenecek çok daha farklı şeyler var ama. Hazreti Mevlana ne demiş? Yapmamız gereken sevgiyi aramak değil, içimizde sevgiye karşı inşa ettiğimiz engelleri arayıp bulmaktır. Ah ne güzel. Dolayısıyla evet uzun ince bir yol ama her zaman o yolda yürümeye niyet edersek mutlaka ve mutlaka hep iyiye doğru gideceğiz. Bundan da vazgeçmeyelim diyorum ben. Sen son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? İknur'cum. 
Dediğim gibi bu bir yolculuk. Yeter ki anlam bulalım. Anlam bulduğumuz zaman da zaten yollar bulunuyor. Ee, o yüzden o yollar hepimiz için mümkün. Yaş kaç olursa olsun benden bu saatten bu aşamadan sonra bir şey olmaz diyen zihinler varsa yine dinleyenlerden lütfen o yolları deneyin. Ben de hadi bir şiirle çok sevdiğim zaman zaman paylaşıyorum LinkedIn'de orada farklı mecralarda. Özdemir Asaf'ın bir şiiri var. Diyor ki Sibel, dün sabaha karşı kendimle konuştum. Ben hep kendime çıkan bir yokuştum. Yokuşun başında bir düşman vardı. Onu vurmaya gittim. Kendimle vuruştum. Çoğu zaman kendi önümüzdeki engel, kendi önümüzdeki düşman oluyoruz. Kendimize dost olabilmek. Kendimize yoldaş olabilmek özdeğer. O yüzden kendimize yoldaş olalım, dost olalım. Kendimize iyi gelelim ki eşimize, dostumuza, sevgilimize, çocuğumuza iyi gelme fırsatlarını daha dolu dolu kullanalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum beni de misafir ettiğin için. İyi ki geldin. En uzun dostluk kendimizle. Bunu unutmayalım. Bu güzel şiirin üzerine söylenecek hiçbir şey yok. Ee, ve tekrar başka bir Esenlik Sohbeti podcastinde görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Esen kalın, iyi kalın. 